0: Welkom bij de Meeting Room. Alweer een nieuwe aflevering die we trouwens ook in video vorm hebben. Dus kijk op de website Blue Purple Events als je liever naar de video kijkt. Um, ik zit hier met Nienke Buizer. Ik ken haar uh, van allemaal leuke dingen die we doen, maar daar gaan we het zo over hebben. Uh, het gaat voor een verandering niet over online events. Daar hebben we het de afgelopen tijd veel over gehad. We gaan het hebben over SEO of SEO, volgens sommigen. Uh, maar voordat we daarin uh, duiken, Nienke, wil je jezelf eerst even voorstellen?
1: Ja, natuurlijk. Leuk dat je me gevraagd hebt om hierbij te zijn. Uh, nou ja, zoals gezegd, Nienke Buizer, uh, ik ben freelance UX SEO specialist. En dat betekent dat ik bedrijven help om een SEO-strategie te implementeren in hun marketingmix. Uh, en SEO, Nou ja, zoals je al zegt, of SEO, wat je tegen wil zeggen, staat voor Search Engine Optimization. Uh, dus het optimaliseren voor zoekmachines. Mm
0: -hmm.
1: En ja, de manier waarop ik ze daarbij help, dat is heel uiteenlopend. Het is vaak een advies... Uh, ja, adviestraject, laten we het zo zeggen. Waarbij ik dus echt kijk, hoe ziet een website er op dit moment uit? En waar liggen de kansen? Dus kijken naar de statistieken in Google Analytics, in Google Search Console. Kijken naar de content, hoe is het geschreven? Is het allemaal duidelijk? Uh, en op basis daarvan advies geven en
0: mensen leren om het zelf te doen. Super. Je noemt al wat termen waarvan sommigen denken. Wow, we gaan het ja. allemaal over. Rustig gaan, we gaan het uitleggen. Komt goed? Ja, uh, geen zorgen, het zijn <laughs> ook Ja, precies. Uh, en uiteindelijk wat ik dan zelf merk, er uh, zitten. Uh, uh, ook wat marketeers bij die uh, events organiseren die luisteren. Die... Niet iedereen is er even veel mee bezig, maar als je het dan hoort, denk je oh ja, het klinkt eigenlijk allemaal wel logisch. Um, nou, we gaan wat, uh, wat dieper in over wat uh, SEO nou is. Je hebt het al een beetje genoemd, maar nog eventjes uh, uh, langzamer. hebt Janneke. Uh, en ik wil ook nog even beginnen met de aanleiding, en ik had het jou al verteld, maar voor de luisteraars. Ik ben um, 2013 voor mezelf begonnen om mensen te helpen met content. Ja, in het begin social media rondom events, en het werd al heel snel content rondom events. En ik had het eigenlijk nooit Nooit over SEO, wat ik dacht, oh, is ze vinden content al, dat is allemaal lastig. En dan komt het een beetje van, dat is ingewikkeld. Ik durfde het echt niet over SEO te hebben. ik denk, Dat komt wel later als ik inderdaad in een adviestraject zit of op freelance projecten zit, dan leg ik het wel uit. En toen mocht ik laatst spreken op een online event over online events. Mensen mochten vragen stellen. En de eerste vraag ging over, is SEO interessant voor evenementen? En ik was echt zo van, wow. Dus oké, okay, we zijn op het punt gekomen. Veel mensen weten wat content uh, marketing is. Veel mensen zetten het in. Er valt altijd nog meer over te leren en te verbeteren. Ook voor mij. En waarschijnlijk geldt dat ook voor jou. Hè? Je blijft daarin uh, in ontwikkeling. Maar ik vond het wel tof dat die vraag gesteld was. En dus ik dacht, ha, tijd voor een podcast hierover. <laughs> um... Ja, dat is
1: ook het mooie van SEO, hoor. Dat het voor echt... Alle branches, alle richtingen, is het interessant. Ja, precies. Dus ook voor de evenementenbranche inderdaad. Dus supergoed. Alleen maar ja. dat mensen ermee bezig zijn en nieuwsgierig er naar zijn.
0: Ja, precies. Ja, ik vind het ook wel tof. Maar eerst nog even, je hebt het al een beetje kort uitgelegd... maar kun je nog even uitleggen wat het is?
1: Ja, tuurlijk. Uh, nou ja, zoals gezegd, het staat voor zoekmachine optimalisatie. En daarbij hebben we het natuurlijk heel vaak over Google... maar er bestaan nog meer zoekmachines... Je zult mij ook uh, nu regelmatig Google horen zeggen, want dat is gewoon de meest gangbare, maar weet dat het dus heel breed is. En wat SEO is, het is eigenlijk een soort marketingstrategie, zo moet je het zien. Mm -hmm. Zoals je ook kunt zeggen, ik ga inzetten op Instagram, op LinkedIn, kun je ook inzetten op SEO. En SEO is uh, zorgen dat jij met verschillende pagina's op jouw website goede posities pakt in de zoekmachines. Dus op het moment dat iemand iets googelt, moet jouw pagina naar boven komen. En hoe hoger, hoe beter. Eigenlijk is alles wat op de eerste pagina staat nog enigszins goed gescoord. En alles wat daarachter staat, dat wordt dan niet bezocht. Denk daarbij maar aan je eigen zoekgedrag online. Want gegarandeerd dat iedereen die dit luistert of kijkt, ook zoekt online. Jij gaat niet zo snel naar de tweede pagina. En al helemaal niet naar de derde pagina. En met een SEO-strategie ga je dus echt kijken... hoe kan ik iedere pagina op mijn website, die belangrijk is... Optimaliseren, Dus zorgen dat er goede woorden daarin genoemd worden. Dat het de vraag beantwoordt van degene die in Google een zoekopdracht gegeven heeft. En op die manier, onder andere, het is heel groot. Maar op die manier kun je ervoor zorgen dat je hoog in de zoekresultaten komt. En dat er daardoor dus meer mensen op jouw website terechtkomen. Waar ze dan uiteindelijk natuurlijk iets moeten gaan doen. Mm -hmm. Het kan zijn dat ze een product moeten afnemen of een dienst moeten afnemen. Dat je wil dat ze contact met je opnemen. Dat wisselt echt ontzettend per bedrijf. Mm -hmm. Maar daarom is het belangrijk om zoveel mogelijk mensen, waardevolle mensen, vanaf Google op jouw website te trekken. Zodat ze daar vervolgens weer verder kunnen in nou ja, je klantreis, je funnel, hoe je het wil noemen voor jezelf. Helder. Ik denk dat dat uh, de hele korte samenvatting ja. is van SEO, want het is gewoon heel complex.
0: Nee, ja, ja, precies. En wat ik... Uh, ja. Oké, okay, stap voor stap. Um, uh, denk jij dat het uh, geschikt is voor evenementen? En dan heb ik het over zakelijke evenementen, dus congressen en beurzen bijvoorbeeld. Kun je daar SEO voor inzetten?
1: Ja, je kunt SEO eigenlijk altijd inzetten, maar het hangt er wel heel erg vanaf uh, hoe het er dan precies uitziet. Dus organiseer jij eenmalig een evenement uh, en doe je verder daarnaast om andere zaken, dan is het wellicht niet de meest rendabele vorm van marketing om ervoor te kiezen. Dan zou ik zeggen, kun je beter kijken naar adverteren... en dan precies de juiste doelgroep kunnen targeten. Mm -hmm. Maar organiseer jij terugkerende evenementen, zijn het uh, dingen waar mensen bijvoorbeeld... als ze er nu toegang toe krijgen, gelijk in kunnen. Dat soort trainingen. Uh, dan kun je heel specifiek op dat soort pagina's... kun jij SEO inzetten. Mm -hmm. Daarnaast, want dit is natuurlijk echt het conversiestukje, dus mensen die dan een ticket of toegang of iets in die richting kopen. Je kunt SEO ook heel goed inzetten voor de naamsbekendheid. Mm -hmm. En dat is waar het waarschijnlijk heel interessant wordt voor nou ja, eigenlijk iedereen in de evenementenbranche. Zodra jij naam ergens voor wil zetten, zodra je je expertise ergens wil laten zien, dan kun je dat dus heel goed gaan doen met behulp van waardevolle content produceren
0: mm -hmm.
1: of SEO. Kun je, dat gaat een beetje hand in hand. Ja, content En CEO, dat kun je niet los van elkaar zien. Ja. Dus dan voor die doelgroep, en dat zal waarschijnlijk voor ontzettend veel luisteraars gelden, is dat, ja, tuurlijk is dat interessant. Zorgen dat jij echt gaat staan voor je kernwaarden, voor je kernbegrippen.
0: Ja, precies. Nee. Nou ja, dus even. Uh, uh, heel kort samengevat is het dus wel echt een lange termijn strategie. Dus dat is niet iets wat je drie maanden voor een event denkt. Oh, ik ga verknallen. Ik zet even sale in. Dat is een hele onhandige beslissing.
1: <laughs> ja, uh, nee, dat gaat je echt niet terugverdienen.
0: Nee, precies. En um, het tweede wat me wel triggert. Uh, waar je gelijk in hebt hoor. Maar wat ik me afvraag of, of veel mensen dat weten is. Uh, je zegt hè, of het kan voor conversie zijn. Ik denk dat veel mensen uh, die luisteren. Ja CEO, uh, wat kan ik tickets verkopen? Uh, maar dat je uit het stukje naamsbekendheid ook heel interessant is. En zeker inderdaad wat je zegt als je um, uh, terugkerende events organiseert. Ik zeg altijd dezelfde doelgroep over hetzelfde hoofdonderwerp. Uh, en je wil inderdaad. Um, kijk mensen kopen niet zomaar een kaartje. Dan moet je het wel heel goed uh, hebben neergezet. Maar als je jezelf laat zien van... Hey, wij zijn de partij die goede kennis delen. Mensen zijn enthousiast over ons. Wij weten van want uh, we hebben goede experts in huis. Dan kan content volgens mij als ik het uh, uh, mag aanvullen... een hele goede, goede middel zijn.
1: Ja, nee dat klopt. Daar heb je helemaal gelijk in. Je kunt ook zien als... Um, ik weet niet in hoeverre dat gedaan wordt door je luisteraars... maar nadenken over een klantreis. Mm -hmm. Dus uh, waar begint de zoektocht naar uh, nou ja, uiteindelijk het product of de dienst die jij verleent. Mm -hmm. Dus waar beginnen mensen? Waar ontstaat die vraag? Uh, wat zullen ze dan vervolgens gaan doen? Dus al die stapjes in dat proces tot de uiteindelijke aankoop... of tot het uiteindelijke evenement... Uh, die zijn heel belangrijk om daar goed over na te denken. En dan zit het vooral in dat eerste stuk wat jij net zegt... die naamsbekendheid. Daar liggen ontzettend veel kansen. Dan zijn mensen nog heel breed aan het zoeken... Dan gebruiken ze heel vaak Google, gaan ze kijken wat, wat is er eigenlijk mogelijk, welke kansen liggen er. En als jij daar nou iedere keer naar boven komt, op allerlei verschillende zoektermen die allemaal daarmee te maken hebben. Ja, dan wordt het in één keer heel interessant. Dan denk je, Oh, die heb ik net ook al gezien, die partij. Ja. Oh, zijn ze er alweer? Maar dan is het, het is iets positiefs. En zelfs als mensen er niet heel bewust over nadenken, gaan ze op een gegeven moment denken, dit hmm. komt wel heel bekend voor. Volgens ja, mij is het eerder gezien. Ja, dus Ja, zo werkt dat. En dat is nog krachtiger, zou ik willen zeggen... voor de evenementenbranche dan het conversiestukje. Ja. Omdat uh, mensen die voor een evenement bijvoorbeeld een kaartje kopen... Uh, daar gaat zo'n groot proces aan vooraf. En het kaartje kopen zelf is vaak iets... wat niet alleen maar van SEO afhankelijk is, laat ik het zo zeggen. Dus het kan wel een ondersteunend middel zijn... Maar als je moet kiezen, zeker als je bijvoorbeeld met budgetten zou gaan werken... dus stel je wil echt dingen uitbesteden en niet zelf aan de slag gaan... dan is het voor het conversiestukje vaak interessanter om SEO ondergeschikt te maken. Maar voor het hele, de hele stap daarvoor, dus inderdaad, mensen kennis laten maken... en mensen steeds tegen laten komen, dan ja, SEO, absoluut.
0: Ja, precies. En zou je nog een, een kort een, een voorbeeld kunnen geven van zo'n uh, klantreis voor evenementen?
1: Ja, natuurlijk. Um, op het moment dat jij. Uh, kijk, zakelijke evenementen, hè, zei jij.
0: Mm -hmm.
1: Ik kan wel nou, mee denken hoor, wordt... over
0: een voorbeeldcongres. Uh, ja, een... <laughs> een congres over. Uh, nou, dat wordt heel ingewikkeld. Ik kan zeggen content rondom events. Maar um, je wil uh, HR-managers die uh, uh, iets over burn-outs, omdat iedereen uh, thuiswerkt tegenwoordig of zo.
1: Ik <lacht> zeg maar wat. Ja, precies. Je kan gewoon goed de signalen kunnen oppikken. Gewoon hoe je daarmee om moet gaan als HR-manager. Nou, inderdaad. Uh, dan kunnen er verschillende manieren zijn waarop zo iemand begint. Uh, zij kunnen gaan zoeken naar, uh, op het moment te denken: Nou, oké, okay, we hebben te maken met veel medewerkers. Uh, die nu inderdaad allemaal een jaar thuis zitten. wat kunnen we doen om ze beter te begeleiden? Vaak beginnen dat soort vragen daar. En die beginnen natuurlijk gewoon ergens op kantoor. of nou, ja, thuis dan nu in dit geval. waarbij mensen dat dan dus inderdaad bedenken: van oké, okay, hoe kunnen we dat beter gaan doen? Hoe kunnen we ze daar beter bij ondersteunen? Um, als ze echt geen idee hebben nog. Dan gaan ze dus heel breed googlen. En dat, dit is natuurlijk heel vaag. Maar het, dat ligt zo aan de doelgroep die jij hebt. Je gaat nadenken. Oké, okay, gaan zij zoeken op. Uh, hoe kan ik mijn medewerkers beter ondersteunen? Of uh, tips thuiswerken? Uh, Burn-out voor voorkomen? Of zo? Ja, dit is heel breed. En dat is ook vaak zo hoor. Het is vaak ook heel breed. Dus denk niet alleen maar heel letterlijk aan. Burn-out medewerkers. Want dat is dan het eerste waar je aan zou denken in dit geval. Want daar gaat het over. Dus dan wil je gevonden worden op burn-out medewerkers. Maar vaak begint het dus al daarvoor. Dat mensen bedenken. Oké, okay, ze zitten thuis met een beetje spanning. Die HR-managers bedenken dat dus. Ze zitten thuis. Uh, hoe kunnen we het leuker maken? Waar moeten we op letten? Welke symptomen moeten we oppikken? En al die vragen die daarbij ontstaan, zijn allemaal potentiële zoekwoorden. Dus met, waar mensen op Google iets op intypen... en waar jij dan als nou ja, host van het evenement... of partij die de kaartjes verkoopt, opgevonden wil worden. Mm
0: -hmm. En nog dus dat even aanvullend, om, per zoekwoord zou je bij wijze van spreken... een blog kunnen, kunnen schrijven?
1: Ja, absoluut. Ja, Dat kan zijn dat dat gewoon op bijvoorbeeld een overpagina... dat daar al woorden in zitten. Die kan ook opgepikt worden natuurlijk. Mm -hmm. Maar je kan een, uh, ook een blog heel goed gebruiken... omdat je daar natuurlijk heel erg de diepte in mm -hmm. kunt gaan... Maar dat hangt een beetje van het zoekwoord af. Dus als je het hebt over burn-out medewerkers, dan is dat een zoekterm die waarschijnlijk op meerdere pagina's terug zal komen. Maar als je het hebt over vijf tips om uh, nou ja, spanning bij medewerkers te verlichten, dat is een hele raar ja, nee, ja, tip. Dat is iets waar je dan echt een blog over schrijft. Omdat je dat niet iedere keer vijf tips over, dat, dat laat je niet overal terugkomen. Dus dat is een beetje een, een spelletje. Maar staar je daar niet blind op? Dit is ontzettend een gevoelsproces al. Mm -hmm. um, omdat je denkt: oké, okay, wat is logisch? Dat is echt, daar kom je ontzettend ver mee. Als je overweldigd raakt door zoekwoorden en door getallen die erachter staan, begin dan gewoon eens met logisch nadenken. Wat, zijn de aanle wat kunnen de aanleidingen zijn voor mensen om uiteindelijk bij een evenement over burn-out terecht te komen? Die vragen, allemaal mogelijke zoekwoorden. En met, ik zeg zoekwoorden trouwens. Maar het kunnen dus ook een paar woorden zijn. Vaak scoort het nog beter ook. Dus en het kan een, zin een zinnetje zijn, zeg maar. Ja, het kunnen echt zinnetjes zijn. Mm -hmm. En vaak heb je daar veel meer kans om te scoren. Omdat dat heel specifiek is. Dus de mensen die daarop zoeken, zijn mensen die inderdaad precies die vraag hebben. En je kan veel beter dan... Nou ja, maar vijf mensen hebben die daarop zoeken... en die jij perfect kunt helpen... dan duizend mensen die totaal op de verkeerde plek terechtkomen.
0: Ja, precies. Wat ja, ja, ja. <laughs> dus, ja. Ja, is het de...
1: allereerste stuk? Het is echt nadenken over... wat kan de aanleiding zijn voor mensen... om uiteindelijk bij een evenement voor burn-outs... of informatief evenement terecht te komen.
0: Ja, dus dat is een mooie geruststelling. Dus dat, dat, uh, en ik, ik kan het ook beamen. Ik heb de eerste jaren van is heel weinig. Ik snapte een, ik, ik dacht dat CO iets heel groots en ongrijpbaars was. En ik bleef altijd heel veel vandaan. Er waren ook experts die dat heel graag ook zo liet, <lacht> lieten blijken. Ik dacht, oké, okay, dan moet ik... Uh, dus ik heb maar een beetje wat op gevoel gedaan. Een beetje de basics. En ik word daar best wel goed op gevonden. En nu doe ik af en toe verdiep ik me erin. En, en dan zet ik de puntjes op de i. Maar je komt inderdaad wel echt een heel eind. Als je gewoon uh, uh, logisch nadenkt. Je zei trouwens net iets wat me nog triggerde. Uh, want ik had het gelijk over jou, bloggen. Dat is natuurlijk iets wat, wat ik heel interessant vind en heel veel waarde van zien. Maar zou je met een eventwebsite zonder blogs ook goed vindbaar kunnen worden? En hoe zou dat, zou dat dan alleen op een bepaald... Dan kan het, niet, kan het niet op heel veel zoekwoorden zijn, volgens mij. Hoe nee, je... het is
1: lastiger. Dat zeg ik er gelijk bij. En blogs klinkt voor sommige mensen misschien groot. Je kan natuurlijk ook nieuws daaraan denken. Dat klinkt ja. soms al kleiner, dat je op die manier... Updates kunt delen. Goeie, ja, ja, ja. Het is vooral belangrijk dat je content actueel is. En dat je zorgt dat het echt aansluit op die zoekvraag. Dus waar ik het net over had. Al die verschillende zoektermen en, en zinnen. Zorg dat je goed begrijpt wat de intentie is van de zoeker. Mm -hmm. En daarbij kan ik webshops als makkelijkste voorbeeld nemen. Uh, op het moment dat iemand nog aan het oriënteren is. Dan heeft het helemaal geen zin om een product in hun gezicht te duwen online. Dus op het moment dat iemand gaat zoeken naar... Hebt, rode schoenen, dan is dat nog zo breed... dat kan nog zo alle kanten op... Dat het daarbij dus aannemelijk is. Dat iemand nog echt aan het zoeken is. Ik heb daar een op mooi een... voorbeeld
0: voor. Wat ik net had. Ik, ik ga tegenwoordig. Uh, ben ik van plan om te gaan kamperen. En dan wil ik al iets hebben. Op, op uh, Mat. Maar dan heb je luchtbedden. En dan heb je matten. En dan heb je zelfinflating. Dus dan wil ik inderdaad nog geen productie. Met de prijs en alle specificaties. Ik moet eerst overwegen. Welke soorten zijn er? En wat is de verschillen? En welke moet Wil ik dan hebben? En dan pas ga je uh, een product uitkiezen. Dat is een beetje wat je bedoelt. Ja, precies, precies. En op het moment dat jij wel. Je hebt allemaal
1: vergelijkingen gelezen of informatie waar je überhaupt op moet letten. Dan kun je gaan zoeken op specifieke merken. Dus in het geval van schoenen kun je denk naar Adidas gaan. Weet je wel, zo. En dan weet je dus al dat als mensen die toevoeging doen. Dat ze dan in één keer al veel meer bereid zijn tot een aankoop. Mm -hmm. En dat betekent dus dat je daar op je website al rekening mee kunt houden. Dus op het moment dat iemand nog geen idee heeft en echt alleen maar informatie zoekt. Dan moet je niet de hele tijd allemaal koop dit nu melding in hun gezicht duwen. Je mag wel een beetje natuurlijk triggeren en zo op je site houden. Dat is heel goed. Maar je moet niet denken dat ze al gelijk een product afnemen. Dus nadenken over de zoekintentie, zoals dat heet, is dus ook een hele belangrijke.
0: Ja, goeie. Ja. Nu, zijn we
1: zijn wel iets afgedwaald van je vraag, volgens mij.
0: de uh, we vraag ook weer? Ja, of je, of je zonder blogs ook... Uh, of oh ja, dat
1: was het inderdaad. Ja. ja, precies. Dus dat gezegd hebben we daar, dat in de gaten houdend... Um, kun je dus wel scoren als je geen blog hebt... of iets wat, okay. wat je wekelijks, maandelijks bijhoudt. Maar het is dus wel ontzettend belangrijk... dat de pagina's die jij hebt, dus ook de over... en nou ja, welke pagina's jij dan verder ook onderhoudt... dat die dus wel dan goed aansluiten op de zoekintentie. Mm -hmm. Maar hou er rekening mee. Je kunt niet um, ervan uitgaan dat je met één pagina... op tien verschillende zoektermen even goed scoort. Zo werkt het gewoon niet. Mm -hmm. Dus wil je echt... Um, Wil je het echt een actief, actieve strategie laten zijn, is dus een groot onderdeel. Dan zul je inderdaad wel iets nieuws, blogachtigs bij moeten gaan houden. Uh, gewoon omdat je daarmee je site goed actueel, up-to date houdt. Dat je laat zien dat er uh, updates plaatsvinden. Mm. Dat, ja, dat er beweging zo gezegd in het site zit. Ja,
0: nou ik vind het ook wel goed dat je nieuws noemde. Want daar had ik er nog niet eens op gekomen. Dat, dat zie je vaak wel met evenementen. Dat ze inderdaad nieuws hebben van we hebben de nieuwe spreker erbij. Of we hebben de locaties bevestigd. Of we hebben uh, whatever wat, er, uh, wat ze allemaal delen. Maar dat, dat doen mensen vaak wel. Dus misschien maakt dat het een, een laagdrempeliger dat denken. Oh, ik moet gaan bloggen. Uh, als je dan maar inderdaad let op die, op die zoekwoorden. Um...
1: Ja, nee, dat klopt inderdaad wel. Dat is echt ontzettend belangrijk. En... Uh, daarbij wil ik wel zeggen, kijk, nieuws zijn natuurlijk vaak hele korte stukjes. Hè? Dus dat is inderdaad wat jij nu net schetst. We hebben een nieuw spreker. Wellicht een stukje informatie over de spreker. Um, maar verlies jezelf er ook niet te veel in. Dus leg niet te veel druk op jezelf. Dat je denkt, oh, ik moet nadenken over de zoekwoorden. Oh, wat wordt er beter bezocht? Oh, hoe moet ik dat nou doen? Mm -hmm. Denk gewoon na, als iemand hierop komt, wat wil diegene dan weten? Wat is fijn om te weten? Dat is al genoeg.
0: Uh, ah, is ook goed, ja. zeg maar. Ja, ja, dus ja, ja. Het
1: allemaal, want SEO kan ontzettend ingewikkeld zijn. Wat jij eerder ook al schetste, heel intimiderend ook.
0: Mm -hmm.
1: Begin gewoon kalm bij jezelf. Uh, verlies jezelf niet in mensen die aan het gooien zijn met getallen en ingewikkelde termen. Begin gewoon bij logisch nadenken. En mm -hmm. heel belangrijk verplaats je dan dus ook in je doelgroep. In degene die de kaarten moet kopen of, nou ja... Wat ze dan ook moeten doen. Ja. Maar dat, dat gaat je heel erg helpen. Dus bedenk af en toe, oké, okay, als ik deze persoon ben en nog niet weet dat dit evenement bestaat. Waar zou ik dan aan denken? Wat vind ik dan belangrijk? Dat kan je al ontzettend helpen om de juiste woorden bijna automatisch op te nemen in je
0: tekst. Ja, precies. Nou, dat wil ik nog, dat wil ik net ook zeggen. Dat was ik alweer bijna vergeten. Maar ik denk er gelukkig weer aan. Het is dus uh, wat ik zelf ook wel eens zeg: mensen zijn over het algemeen niet op zoek naar een evenement. He, tenzij het een festival is, nou oké, okay. maar als je het zakelijk, ik, ik denk niet, goh, ik wil heel graag naar een evenement om te leren over uh, onderwerp X, je bent inderdaad zoals met het HR-manager voorbeeld je hebt een probleem, daar wil je een oplossing voor dan ga je zoeken, dat kan in een blogvorm zijn dat kan een e-book zijn, het kan een combinatie van het alles zijn, uh, en uh, misschien kan dat toevallig dan een evenement op het juiste moment, de juiste plek, de juiste prijs en dat je denkt, idee, dat klinkt interessant daar ga ik heen um, uh, dus dat pak ik nog eventjes Ja,
1: dat nee, klopt helemaal. Daar heb je helemaal gelijk in. Ja. ja en ik daar, uh, dat vind ik zelf altijd... het meest kansrijk ook. Als je daarvoor nadenkt... omdat je daar mensen precies... op een pijnpunt kunt pakken. En een pijnpunt klinkt wat negatief, maar... dat is natuurlijk precies de zwakke plek. Als het ware. Oh, ze weten nog niet... dat dit de oplossing is, maar daar ga ik ze... hebben. Want precies. ik bied het aan. En zij denken dan... Ik, er, ik heb hier helemaal niet aan gedacht. Wat briljant, wat fantastisch. Dit gaat me ontzettend helpen. Of daar wil ik meer over weten this dat zijn juist de super interessante uh, termen om je content mee in te schrijven. Nou, een
0: klein zijsprongetje even als tip, uh, luisteraars en kijkers. Um, uh, dat ook, dat heb ik ook heel vaak geroepen, dat op een landingspage over je event, dus niet alleen maar noemen deze spreker komt, deze spreker komt, deze spreker komt, deze spreker komt, maar vooral ook benoemen Na het einde van de dag heb je dit geleerd, of kun je dit, of heb je deze tools. Dus heel concreet maken, wat heb ik aan zo'n dag? En dat sluit in dit verhaal, uh, kan ik dat mooi inkoppen. Ja, <laughs> Dan is het verhaal, verhaal mooi rond. En ik zag er nog iets wat ik, uh, waar ik het antwoord al op weet, maar ik wil hem nog even bespreken. Ja. Um, het is dus ook niet zo dat je denkt, ik heb budget, ik geef eventjes een SEO-expert. Stel dat je niet met nieuws wil werken niet met blogs, uh, is het volgens mij niet zo dat je dan denkt, nou, ik ga eventjes een expert erop zetten, ik kan er even wat, uh, wat geld tegenaan en dan gaan we even de pagina optimaliseren en dan ben ik lekker klaar, voor altijd. Zo nee, nee,
1: nee, 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 gelukkig voor mij werkt het zo niet. <laughs> Helaas voor jullie werkt het zo niet. Nee, SEO moet je altijd bijhouden. Kijk, je moet het zo zien. Google wil gewoon de zoeker, degene die de zoekopdracht ingeeft, het beste helpen. En dat verandert met de dag. Dat, dat blijft veranderen. En het allerbeste voorbeeld is toch een coronacrisis. Mm -hmm. Dat had niemand voorzien. Dus stel je voor, jij hebt twee jaar geleden helemaal je SEO geoptimaliseerd, alles eromheen bedacht... Toen kwam er een coronacrisis en toen waren er in één keer heel veel zoektermen die totaal veranderden. Evenementen zijn natuurlijk ook totaal veranderd. De hele switch van offline naar online om toch maar evenementen te kunnen blijven organiseren. Daar had jij niet aan gedacht twee jaar geleden. Dus als jij dan zegt, nou, ik heb die investering gedaan, dit was het. Ja, dan heb je de nu. Ja, helaas. Je moet inderdaad altijd daarmee bezig blijven en afhankelijk van hoe actief jij dat wil gaan doen. Dus ga je echt bloggen en, en nieuwsartikelen op die manier actief daarmee bezig. Dan zeg ik altijd, zorg dat je voor jezelf even een ochtend of een middag inplant. Het liefst iedere maand. Dan hoef je Wellicht dat je er niet de hele ochtend of de middag mee bezig bent, maar dan heb je wel een moment waarop je even met jezelf gaat zitten, gaat kijken. Hoe gaat het nou eigenlijk? Mm -hmm. Ben ik nog tevreden? Past de content nog bij de huidige ontwikkelingen? Kan ik nog iets aanscherpen? Gewoon op die manier. Echt even een beetje tijd ervoor blokken. Want anders schuif je het voor je uit. En voor je het weet ben je een jaar verder. En dan ben je niet blij dat je zoveel werk moet doen.
0: Nee, precies. precies. En waar ik ook nog moest, uh, moest denken is dat er, er zijn... Uh, daar, daar wou ik nog een blog over schrijven trouwens. <laughs> een keer. Uh, er zijn uh, evenementen die... Uh, je hebt er, zeg maar, be bedrijven die een evenement organiseren met een eigen naam. Een eigen branding. Eigen, dus dat staat een beetje los van het bedrijf. Uh, en die hebben dan een eigen eventsite. Uh, en er zijn situaties waarin die eventsite helemaal wordt weggehaald zodra het evenement is geweest. En ik denk echt, oh my god, dat is zo ontzettend zonde. Uh, zeker als het dus een terugkerend event is. Soms dan ben ik er zelf bijvoorbeeld geweest, dus dat is even iets praktisch hoor. Maar dan denk ik, oh ja, wie was ook weer die ene spreker? Of hoe zat het ook alweer? Of waar was ook alweer dat linkje naar? Weet ik veel, whatever. En dan is het gewoon weg. Uh, en als je het hebt over content en SEO, dan is het dus gewoon. Dat moet je dus niet weghalen. Dat is dus heel onhandig. Maar dan is de vraag, hoe dan wel? Kun je daar, nou ja, misschien is dan de HR-voorbeeld dan weer een, een goed voorbeeld van. Zouden mensen het dan op hun eigen bedrijfssite moeten doen? Of is er ook een, een event? Heb jij daar een idee van? Of een voorbeeld van hoe je dat kan aanpakken?
1: Ja, het is uh, sowieso pagina's zomaar weghalen. Is nooit een goed idee. Uh, dit is een heel technisch uitstapje. Dus niet in paniek raken. Maar... <laughs> Zorg dat je een redirect, zo noemen ze dat, instelt. Waarmee je dus eigenlijk zegt tegen een pagina... als je die wil verwijderen, omdat die bijvoorbeeld niet meer actueel is... dan kun je met behulp van code... dus schakel daar je technische vrienden voor in... <laughs> euh, zeggen, stuur deze pagina door naar pagina X. En dan kun je zelf bepalen wat pagina X dan is. Mm -hmm. Zo zorg je ervoor dat niemand op zo'n errorpagina terechtkomt. Precies. Dat gezegd hebbende, uh, In het geval van een evenement is het helemaal niet erg om te zeggen... Van, we doen dat op een externe pagina, een externe URL... Uh, daar kan je je redenen voor hebben. Dat is helemaal goed. Maar inderdaad, zodra het evenement afgelopen is... zorg dan dat je dat online laat staan. Hmm. Vertel dus noods wat over het evenement. Vertel wat over het bedrijf... als je nu ander soort dienst op evenementen aanbiedt. Maar maak er dan een waardevollere pagina van. Hmm. Uh, als je zegt, nou we willen niet... alle oude content erop laten staan. Dus we willen niet allemaal dingen over de prijzen... en, en dat soort zaken, want dat is allemaal niet meer relevant. Dat is prima als je dat eraf haalt. Maar zorg dat je de URL, dat die gewoon goed hetzelfde blijft... en dat wat je dan op die pagina zet... dat dat dan nieuwe, waardevolle content is. Dus je mag prima die pagina herschrijven. daar gaan er de tijd overheen... maar dan pikt Google daarvan zelf wel weer de waardevolle begrippen uit. Dus dat is helemaal niet erg als je de URL hetzelfde laat... maar pas dan de content aan. En zeker op het moment dat je zegt... nou, ik ga het evenement nog een keer organiseren... Um, probeer dan inderdaad altijd te kiezen voor een URL die neutraal is. Ja, dus, dus niet met 2021... Evenement... Precies, niet evenement 5 maart uh, 2021, maar noem het gewoon evenement en dat is het. En dan kun je die pagina ieder jaar of ieder, ieder kwartaal weer updaten met de nieuwe informatie. En zo zorg je ervoor dat die pagina dan toch heel consistent blijft. Uh, en dat je dus niet iedere keer met een nieuwe pagina zit die opnieuw geïndexeerd moet worden, die opnieuw gevonden moet worden.
0: Precies. Dus om het even dan uh, te schetsen, dat zou dus een, uh, het evenement heeft een eigen naam, een URL waar geen jaartal in staat. Uh, en dan zou je bijvoorbeeld een, uh, een pagina kunnen hebben met de eerstvolgende evenementen, als er meerdere zijn. Of uh, event, Hupperpip live heet het vaak, <gacht> of online dan nu, maar goed. Uh, staat gepland op hè, de, deze datum ja. uh, en hier vind je meer informa uh, andere informatie. Uh, ik wou er nog iets over zeggen. Um, ja, maar het is natuurlijk heel fijn als je inderdaad, even terug naar die HR-manager, uh, als jij een evenement hebt wat aansluit op zijn behoeften, dan kun je daar inderdaad alle hele interessante uh, artikelen uh, online laten staan. Maar misschien ben je wel een bedrijf die uh, oplossingen biedt hè, voor uh, ja. uh, preventie. Dus dan, dan is het zonde als je alleen maar focust op het event... die de website weggaat. Nee, ik kan je ook nu alvast... Je hoeft je niet... het event net is geweest. Je hoeft niet een jaar te wachten. We kunnen je misschien ook nu al helpen. Dat soort dingen. Dus eigenlijk gewoon marketing.
1: Ja, klopt. Maar SEO is uiteindelijk ook gewoon een stuk marketing. Dat is het ook gewoon. Alleen is het anders te meten dan als je bijvoorbeeld marketing doet in advertentievorm. Mm -hmm. Dan kun je het heel letterlijk meten. Ik stop bedrag X erin en ik kan zien hoeveel kliks daarop komen... en naar aanleiding van die advertentie, dat soort informatie... dat is bij SEO allemaal iets minder zwart-wit... en daardoor is het soms wat beangstigend... of hebben mensen wat minder dan marketinggevoel... maar het is uiteindelijk ook marketing... alleen dan een organische vorm. Dus ja, je raakt stopt daar geen geld in. Ja, 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 ja. Ja, je stopt daar dus niet geld in om gevonden te worden... maar je stopt er tijd in. En tijd is in die zin dan natuurlijk ook gewoon geld. ja. Maar het is een net iets andere benadering. Maar het blijft inderdaad een marketing, een marketingstrategie.
0: Nou, ik vind het heel. Ik, het, uh, ik, ik krijg een herinnering nu. En dat is er wel weer een paar jaar geleden. Maar ik kan me voorstellen dat er nog mensen zijn die zo denken. Er was iemand die. Er was een evenement. En ze vroegen aan mij: Samir, wil jij bloggen over ons evenement. Zodat we kaartjes kunnen verkopen? Ik zei: Ja, is goed. En toen uh, noemde ik de prijs. Uh, ja, er gaat best wel wat werk zitten in, uh, in het schrijven van een blog. In interviews, en interviews. Uh, nou, en toen zeiden ze: Oh, oh. Oh, maar hoeveel aanmeldingen voor ons event krijgen we? Dan hoeveel tickets gaan we verkopen? Toen dacht ik, ja, maar dat weet ik niet. Ja, ja, maar hoe weten wij nou dat dit het wel uh, waard is? En het, die opdracht is niet doorgegaan, want ik kan niet beloven, sowieso niet, met een nieuw evenement. En ik kan geen enkele belofte doen uh, over wat het waard is. Ik weet dat het werkt en dat het inderdaad lange termijn strategie is en het goed is voor je naamsbekendheid. bekendheid. En dat je kunt, terwijl je bezig bent, kun je optimaliseren en een beetje aan de knoppen draaien en dingen. Maar het is niet zo dat als je inderdaad een half jaar van tevoren denkt, oh, we gaan lekker SEO doen... Dat je dan maar een paar blogs bedenkt en klaar. En dat, dat, is, het, dat is het nadeel. Ja,
1: dat, is ook, dat is ook echt wel lastig hoor. Zeker als je te maken hebt met um, partijen die nog niet zo in de SEO zitten. In mijn geval, ik kom vaak binnen bij bedrijven waar nou ja, 30, 40 man werken. En dan heb je de marketing communicatiemedewerker die vaak aan de slag gaat ermee. Die. Het heeft wel, waar wij het nu over hebben, het gevoel van: oh ja, dit gaat me waarde opleveren. Maar de laag daarboven, die vaak de beslissing neemt over gaan we de investering doen van een specialist erbij halen. Die heeft precies dit soort struggles. Vaak. Omdat wat zou je dan zeggen tegen zo'n
0: zo zeg maar, Wat zeg jij dan tegen jouw contactpersoon? Wat is dan? Uh... Het
1: is, uh, ik zeg je eerlijk, het is inderdaad lastig omdat je niet de cijfers kunt geven. Wat ik kan doen. En wat ik ook doe, is cijfers van eerdere klanten erbij halen. Dus wat ik dan zeg, nou kijk, het is voor jullie natuurlijk nooit... Dat moet je het altijd bij zeggen. Ik kan je niet beloven dat je op plek één komt. Als iemand dat tegen jou zegt, dan moet je wegrennen. Kan niet, bestaat niet. Die garantie kan je niet krijgen met organisch SEO. Ja. Maar ik kan je natuurlijk wel laten zien, joh, dit is wat ik bij eerdere klanten gedaan heb. Daar hebben we in drie maanden tijd zoveel nieuwe blogs gemaakt... en zoveel pagina's Eh dit zijn nu de cijfers. Dit zijn de veranderingen. Dit is waarmee we nu op plek 1 tot 3 staan. Op die manier kun je dat wel aantonen. Dus dan kun je in ieder geval laten zien dat het wel degelijk effect heeft. Dat scheelt sowieso al iets het, iets meer gevoel erbij. Ja. En uh, daarnaast helpt het ook om wat ja, algemenere statistieken erbij te halen. Dus bijvoorbeeld dat 68% van alle online ervaringen begint in een zoekmachine. Mm -hmm. Dus dat je het echt nog een stapje ja. terug doet en zegt ja. van nou echt Google breed gewoon heel de zoekmachine breed, is dit wat de statistieken zijn. Er zijn ontzettend veel verschillende statistieken voor te vinden. En die twee factoren samen zorgen er dan vaak voor... dat mensen denken, oh ja, het is wel interessant. Mm -hmm. En het feit dat ze het zelf kunnen gaan doen. Ja, dat deze zaak ook mee. Ja. Dat, zeg maar, ik word dan ingehuurd om die kickstart te geven. Dus om echt te kijken, hoe sta je er nu voor? Een soort nulmeting. Mm -hmm. En om het dan vervolgens samen met nou ja, de marketing- en communicatiemedewerker... in dit geval in een voorbeeld... Het samen te gaan doen. Mm -hmm. Zodat ik aan diegene kan leren, joh, hier moet je op letten, hier moet je op letten. Zodat na verloop van tijd zij gewoon zelfstandig Precies. verder kunnen. Ja. En dat, dat zijn vaak de drie punten waar men zeggen, oké, okay, ja, dan vind ik het voor ons ook wel interessant worden. Ja, ja
0: goed voorbeeld. Ja, en wat, en wat ook nog wel goed is uh, om je te beseffen... niet jij, maar de luisteraars... Ja. <laughs> um, uh, dat het ook echt een samenwerking is. Hè? Tenminste, daar liep ik altijd tegen aan. Het is niet alleen maar uh, de marketeer of de eventplanner... maar als je hiermee aan de slag gaat... dan uh, is het ook een samenwerking met inderdaad misschien de webbouwer... Uh, misschien met iemand van sales of de programmamanager... van hey, je kan nog zo goed je best doen met je blogs... en je promotie en je marketing en misschien wel... Social media advertenties. Maar als het echt niemand kaarten koopt, dan is er misschien iets aan de hand. Met, met, uh, of de techniek of de inhoud van het event. Dus het, het is echt een samenwerking. Je moet samen kijken van wat is er aan de hand en hoe kunnen we dingen verbeteren.
1: Ja, nee absoluut. Dat is inderdaad die, die stap terug. Die moet je heel vaak zetten. En dus ook bij SEO nadenken. Wat wil ik nou eigenlijk precies dat de doelgroep gaat doen? Wie is de doelgroep precies? Al dat soort vragen. Die komen inderdaad in al deze aspecten terug. Dat is ook inderdaad in je webdesign. Maar ook in andere uh, promotie die je zoekt. Dus ja, je gaat sowieso met anderen samenwerken. Maar dat is ook de enige manier om echt het beste resultaat eruit te halen. Als het gaat om evenementen en echt uh, het willen verkopen van iets.
0: Ja, precies. Ik denk dat... Denk ik dat we richting het einde kunnen. Maar wat ik, wat ik me nog afvraag, waar ik zelf ook heel vaak tegenaan liep, uh, dan had ik me heel erg verdiept in. Een, nou, ja, ik heb je aan de laatste ook over gesproken. Ik weet wat er allemaal is en wat er kan. En toch denk ik soms, en ik kan me voorstellen dat mensen dat nu ook hebben: van ja, ik wil hiermee beginnen. Je hebt al heel veel dingen genoemd hoor. Maar kun je nog even samenvatten, wat zijn dan nu de, de stappen die je kunt, kunt zetten?
1: Ja, tuurlijk. Um, ik ga me nog een keer in zorg dat je eerst even heel goed weet voor welke ervaring, voor welk product. of Waar jij de SEO precies voor wil gaan gebruiken. Je kunt SEO namelijk inderdaad voor alles inzetten. Maar bedenk eerst eens voor jezelf. Wil ik dit doen voor de naamsbekendheid? Heb ik een evenement wat eraan komt? Um, nou ja. Wat je verder nog kunt hebben. Zorg dat je voor jezelf dat is bedenkt. Dan ga je het gewoon klein maken. Mm -hmm. Begin gewoon ergens. Dus net zeggen: oké. Okay, stel je voor we gaan het voor naamensbekendheid naamsbekendheid doen. Wij willen breder bekend zijn onder de HR managers. In een bepaalde sector. Dat vinden we heel belangrijk. Nou. Daarmee beginnen. Als je dat helder hebt, dat scheelt al de helft. Wat je dan kunt doen, is kijken naar de pagina's... die op dit moment op je website staan. Dus begin eerst bij de algemene pagina's. Dus, daar bedoel ik dus niet het blog nieuws mee... maar gewoon de, de ja, iets vastere pagina's, laat ik ze zo noemen. je dus dan gaat kijken, oké, okay, op Home is het duidelijk wat wij doen? Gebruik ik de juiste woorden? Mensen hebben bijvoorbeeld heel erg de neiging om te zeggen... die of dat, of dus niet specifiek zeggen de naam van je evenement... maar de hele tijd verwijswoorden te gebruiken. Mm. Maar Google kijkt gewoon sec naar hoe vaak komt dat woord terug... en ja. waar staat het in welke context. Dus dat soort kleine dingetjes kun je op nakijken. Dus eerst kijken, wat heb ik nu staan? Hoe sluit dat aan op die doelgroep die ik wil bereiken? Mm -hmm. Dan vervolgens, mocht je al wel blogs hebben... dan ga je dat natuurlijk ook voor die blogs doen die je al hebt. Hoef je ze niet allemaal door te lopen. Sommige blogs zul je bij voorbaat al van weten... Nou, prima dat hij er staat, hoef ik niet te optimaliseren... is niet voor deze doelgroep. Laat je hem gewoon staan, komt dat later wel in de volgende stap. Mm -hmm. Maar kijk er even doorheen, is er iets waarvan ik nu al denk... oh ja, die pagina die is wel interessant voor die doelgroep... maar ik heb het idee dat er nog geen verkeer op binnenkomt, bijvoorbeeld. Want dat kun je zien in Google Analytics. Heel belangrijk om te installeren, zorg dat je dat doet. Ja. En dan kun je zien hoeveel mensen er op je pagina terechtkomen. Als dus je denkt, nou, waarom komt er niemand? Ga dan nog eens goed door die pagina heen. Mm -hmm. Ga eens kijken... Ik wil op deze zoekterm of dit zinnetje gevonden worden, maar het lukt niet. Dan ga je in je browser, ik raad het in incognito modus aan, omdat je dan niet al die invloeden hebt van iets wat jij zelf uh, al eerder gezocht hebt, zeg maar. Dus gewoon in incognito browser, typ die zoekterm dan eens in en ga eens kijken wat je concurrenten gedaan hebben. De mensen die op plek 1, 2, 3 staan, mm -hmm. wat vertellen die bij die zoekterm? Goed ja, jij dat ja. ook? Ja. Mis jij nog heel veel informatie? Um, Ga kijken waar de zwakke plekken zitten, waar de gaten zitten in jouw content. En ga hem daarop optimaliseren. Dus echt eerst doelgroep helder hebben. Vervolgens kijken naar de wat vastere pagina's, je home, je over, etc. Sluit dat aan bij die doelgroep. En vervolgens naar de blogs of het nieuws als je die hebt. Wat scoort er hier al wel, wat scoort er niet en waarom scoort het dan niet. Mm. Dan ben je al een tijdje bezig. Dus, ja. <laughs> dus dit is een goede eerste, eerste tijdsinvestering. En dan zou je uitkomen bij wat voor nieuwe content kan ik hiervoor gaan maken. Maar als ik daar, dat wil ik ook helemaal uitleggen. Maar dat is echt wel weer een, nee, een volgende stap. Precies. Dus ik denk dat dit al genoeg is. Begin gewoon eerst eens bij je doelgroep helder hebben wat je wil. Dat ze komen doen bij jou. Van voornaamst bekendheid. Dus jou vooral tegenkomen op begrippen die belangrijk zijn. Bedenk voor jezelf, wat zijn nou eigenlijk dingen die belangrijk zijn voor ons? Welke woorden zijn er belangrijk? Welke zinnen? Wat zijn onze kernwaarden? Visie, missie? Daar kun je dat allemaal aan terugvinden. Ga mm -hmm. dan je huidige pagina's eens dus goed kritisch doorkijken...
0: Precies, ja, goede duidelijke goede tips. En ik, uh, ook qua planning, weet je, doe dat ook inderdaad niet vlak voor je event, want als je event bent, dan ben je dan druk. <laughs> dus doe dat na je evenement, als je alle afwikkelingen hebt gedaan en nog niet precies weet wanneer de volgende gepland staat. En ik denk in veel gevallen, praat ook vooral met een marketingcollega of afdeling of externe, uh, hè, doe dat vooral samen, je hoeft niet alles zelf te doen. Uh, nee, zeker,
1: je weet samen ook meer. En zeker als het gaat om visie en kernbegrippen en dat soort zaken, is het juist goed om je collega's erbij te halen
0: ja precies, maar ik hoop inderdaad wel dat het met, met dit interview, ik vond, ik vond het echt wel uh, super interessant en goed uitgelegd dat, dat mensen echt getriggerd zijn en hier meer mee gaan doen, want er liggen zoveel kansen voor het oprapen. En uh, wat ik zelf ook altijd zeg, dat zeg jij ja, eigenlijk ook, is gewoon begin gewoon, het hoeft niet gelijk perfect, je hoeft niet gelijk alles te weten, zet die basisstappen. En doe dan elk jaar gewoon weer kijken van nou, hoe kan ik het nu weer naar het volgende level brengen. Dan gaat het vanzelf, precies. kom je veel verder dan als je er nog niks mee hebt
1: gedaan. Precies, en nog een geruststellende gedachte. Ook als je hier nog nooit actief over nagedacht hebt, dan ben je er al mee bezig als je een website hebt. Want er gebeuren al dingen.
0: Ja, precies. Ja, het is er Want wel. er gebeurt al wat. Ja, dus
1: ja. als jij een website hebt met pagina's waar tekst op staat, dan is er al wat aan de hand. Dan is er vaak al iets terug te vinden. Dus... Je bent eigenlijk al begonnen. Je weet het zelf niet. Maar je bent al eigenlijk <laughs> al begonnen.
0: Jee, nou dat is dan een positieve, positieve noot. Leuk. Um, ik denk dat we er zijn. Is er nog iets wat je wil zeggen? Of heb je zoiets van ik heb alles wel benoemd wat ik zou willen delen?
1: Nee, ik denk dat we het allemaal uh, wel benoemd hebben voor nu. Raak niet in paniek. <laughs> het, is in, het is veel. Maar als je gewoon hier rustig mee begint. Logisch nadenken. Dan kom je echt al een heel eind.
0: Nou super, super tof. Heel erg bedankt voor al je goede tips. En uh, ik hoop dat mensen hiermee aan de slag gaan. En als je luistert en je hebt daar nog allerlei vragen over. Laat het ons gerust weten. Wellicht dat er nog een tweede deep dive uh, podcast komt. Uh, uh, ja, ik vind het wel leuk om te horen uh, of je ermee aan de slag gaat. Of dat je er mee aan de slag bent. Of nou ja, inderdaad nog uh, vragen hierover hebt. Uh, nou Nienke nogmaals bedankt. En uh, ook aan de luisteraar of kijker bedankt. En tot de volgende keer. Doeg.